0: Ciao a tutti e ben ritrovati. Puntata numero 623 di Y. Io sono Luca Zorzi e io
1: Federico Travaini
0: Oppure I, che dirsi voglia, e io sono Z. <ride> Ogni riferimento sempre,
1: a, a... Sempre l'ironia.
0: Sì, 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 sottile, sottilissima ironia, ogni riferimento a miliardari svitati è puramente casuale e niente, sì, perché il nostro amico Elon Musk ha deciso questa settimana che Twitter non si chiamerà più Twitter ma si chiamerà X per togliere l'unico briciolo di valore che aveva l'azienda, cioè il nome, sicuramente molto popolare, per rinominarla X. Il sito è sempre twitter.com ma il
1: logo adesso è X. Beh, anche se vai su x.com però arrivi lì. Eh. Sì, ti, ti rimanda lì. Sì, x.com rimanda Twitch. Sì, diciamo che è un cambio di brand, è molto eh, fatto in maniera improvvisata e, e si vede parecchio. Però l'aveva già detto da tanto tempo che a lui piaceva questa idea del progetto X come una piattaforma che sia un po' il tu- tutto, qualsiasi cosa. Però vabbè, vediamo. A me alla fine questo è un nome, eh, io vado sempre un po' sul concreto, vediamo poi... Io continuo a stare qua da spettatore a vedere che cosa succede coi popcorn in mano mentre la gente si scanna, ma ehm, coi popcorn in mano io vorrei anche sentire i nomi dei nostri donatori.
0: I nomi dei nostri donatori sono Vittorio V, Davide Tinti e Nicola Gabriele D. Questa settimana è pochetti. Potete fare di meglio, potete supportarci anche da sotto l'ombrellone magari o per ripararvi dal sole o per ripararvi dalla grandine come c'è stata dalle mie parti questa settimana e il modo per farlo rimane quello sezione supportaci del sito easypodcast.it dove potrete trovare i link per utilizzare Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal per donazioni singole o ricorrenti importo a vostra scelta e enorme gratitudine da parte nostra
1: bene luca partiamo secchi con le domande cosa ne dici o c'è qualche cosa per rompere il ghiaccio che ci vuoi raccontare
0: Ma, eh, po- posso lamentarmi un po che è sempre Vai, sempre positivo <ride> eh, sto facendo le carte per fare il passaporto già sono giubilante del fatto che al secondo giorno di tentativi di prendere l'appuntamento ci sono riuscito alle 13 di ogni giorno venivano eh, rilasciati tra 130 e, 150 e 180 appuntamenti qui a Verona in base al giorno della settimana e sono riuscito al secondo giorno di tentativi collegandomi alle 13.00 e 5 secondi e in quel momento erano rimasti 7 appuntamenti quindi in 5 secondi sono stati fumati 123 appuntamenti e fortunatamente sono riuscito a accaparrarmi uno degli ultimi peraltro molto vicino a poco dopo Ferragosto quindi molto bene Quello che è meno bene è il fatto che, come tutti gli adempimenti, non è così semplice, non è che nel sito in cui ho fatto la richiesta dell'appuntamento c'è anche un link paga quello che c'è da pagare e paghi quello che c'è da pagare. No, è necessario eh, utilizzare un bollettino postale e una marca da bollo o un tributo elettronico, adesso non mi ricordo come si chiama. Un bollettino postale, visto l'andazzo, visto la difficoltà di prendere gli appuntamenti, vista la mente contorta di chi gestisce queste cose, non me la sento di pagare il bollettino direttamente online. Per cui dovrò andare a perdere tempo in posta per eh, ottenere questo bollettino. Ho poi cercato di pagare almeno la parte che basta andare in qualsiasi tabaccaio. Per poi sentirmi dire, eh no, questo si paga solo in contanti. Allora ho detto, va bene, grazie, arrivederci. Sono 73,50 euro, io... In quel momento con me non avevo quella cifra, punto. Quindi anche volendo non avevo la possibilità di di pagarlo. Quindi adesso dovrò sbattermi, andare a prelevare, eh, avere questi soldi, eh, andare a pagare in contanti. Tutto ciò perché a quanto pare c'è un'eccezione per i valori bollati che non sono quindi tenuti a accettare metodi di pagamento elettronici e la ragione è che il margine è così basso che le commissioni eroderebbero anche quello. E eh, secondo me la, la soluzione sarebbe immediata: sono 73,50 euro, facciamo 74, facciamo 75, tanto ormai non cambia più niente e, e risolviamo il problema. E invece, no, eh, c'è questa simpatica tiritera per cui sì, i pagamenti tracciati, no, non per tutto. Questo sì, questo no, eccezioni. Cioè, è una cosa che mi irrita. Alquanto, senza C'è contare provato? che.
1: fra gli 75 via carta?
0: Non ci ho neanche provato, guarda. Eh. Perché
1: adesso mi è venuto in mente questo. Sarebbe stato bello provare, magari non si può neanche, non avrebbe neanche potuto accettare, però. Senti, ti pago 75 con la carta.
0: Esatto, sì, non so, dammi quello e metti, fai finta di avermi venduto delle caramelle, non lo so, ti entri le caramelle. No, più che altro cioè, eh, rimane il fatto che è una burocratizzazione assurda, come anche per il rinnovo della patente, che devi fare tre versamenti su due conti diversi però di, due di questi sono sullo stesso conto ma devono essere due versamenti separati per poter pagare il balzello due volte e finezza, quei bollettini non c'era neanche il dubbio se pagarli online perché sono dei bollettini speciali che si pagano solo in posta Tutte cose veramente demenziali che eh, ostacolano il cittadino nell'espletamento delle sue funzioni, cioè di combattere e sopravvivere contro la burocrazia del sistema paese. E niente, quindi io mi sono sfogato, ho, ho raccontato queste, questa cosa che magari è di pubblica utilità, quindi non proverete neanche a presentarvi a cercare di comprare questa marca da bollo con denaro poco valido come una vostra carta di credito, un bancomat e arriverete con il frusciante denaro
1: una piccola precisazione doverosa che non ho colto se tu hai citato che non abbiamo detto a caso di maggiorare il costo per andare incontro all'uso del del contante eh, andare contro l'uso del contante e favorire l'uso del digitale proprio perché questo caso specifico è un caso concesso dalla legge cioè ci sono delle eccezioni tra cui tabaccai e di colanti dove non è oggi obbligatorio per legge utilizzare il post per, per questo in maniera molto libera mi sono proposto ci siamo proposti dire ti offro di, di pagarti la, il costo della commissione che comunque costerebbe meno del tuo sbatti di dover andarti a prelevare i contanti chi, chissà dove se non hai qualcosa di vicino magari e
0: anche di fianco però il tempo che perdo eh, comunque si potrebbe dire in questo caso è la legge che lo dice
1: è la legge che lo dice, mi piacerebbe sentire in questo momento anche il pezzo di audio in cui tu lo dici in maniera molto, molto, molto storica.
0: Vediamo se riesco a trovarlo, non faccio promesse. È la legge che lo dice.
1: Senti, allora io, visto che tu ti lamenti, mi lamento anch'io. Io ho un, un servizio, diciamo, un, un provider a cui mi appoggio per fare dei backup del Synology NAS che eh, di recente ha deciso di cambiare URL di destinazione, cioè l'indirizzo di destinazione del mio backup, cioè è passato da, eh, se non sbaglio, zorzi.it a lucazorzi.it, una roba del genere mi ha dato molto fastidio questa cosa. Ho dovuto modificare quindi le configurazioni del eh, software IPR backup di, del Synology, che è il software che permette di fare i backup tramite dei, dei Synology. Piccolo dettaglio non è possibile tramite interfaccia grafica andare a modificare la destinazione di un backup. Quindi cosa comporterebbe questo? Eh, Andare a eliminare, quindi perdere i backup che avete fatto fino ad ora e ripartire da zero. Quindi perdere tutto lo storico del backup. Che è un po' la funzione del backup tutto sommato. Sì, esatto. (ride) E... ehm... Secondario problema eh, sarebbe quindi dover vabbè, ripartire da zero a fare dei nuovi backup sul nuovo, sul nuovo indirizzo ma non potete neanche dire vabbè quelli vecchi li tengo lì per qualche mese no perché ovviamente se non ho cambiato l'indirizzo non potete più andare a recuperarli cioè se non potete accedere a quell'indirizzo non li recuperate più quindi vi lascio nel notte della puntata visto che a me è tornato molto utile e magari ai posteri potrà servire vi lascio un articolo del famosissimo eh, Julian Sluiman, penso che chiunque abbia sentito parlare di lui, non credo, in cui spiega che questa, questa modifica del file di configurazione del backup si può fare tramite terminale andrando, andando in un file chiamato backup.conf dentro un percorso che è US, usr-sino-h Eh, si può andare lì e tramite un editor di testo con terminale si va a modificare la stringa eh, che ehm, contiene la destinazione del backup io ho provato e e ha funzionato quindi devo ammettere che nonostante tutto ho deciso di mantenere lo stesso provider di di backup
0: anche perché è un prezzo imbattibile tra l'altro anche perché è un prezzo
1: imbattibile e niente però è, penso sia utile tenere questa cosa qui come archivio storico nel caso in cui un domani scriverà nella easy chat, ma mi ricordo che avevi parlato di un modo per cambiare destinazione perfetto puntata 623 ci sarà dentro le notte la puntata se io mi ricordo e se sarà facile ritrovarlo ehm, questa, questa, questa informazione ehm, e niente la metto qua anche un po' per me per un futuro la ritroverò Passiamo eh, subito a una domanda adesso Luca, Dai, abbiamo, ci, sei ci sei lamentato tu, mi sono lamentato io, lasciamo che si lamenti anche qualche nostro ascoltatore e Mirko particolare, in particolare fa una domanda a cui abbiamo trovato insieme una, 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 un'idea di risposta e Mirko dice che per motivi lavorativi ha dovuto inserire dei file video eh, che ha ricevuto tramite Whatsapp su una penna eh, USB con il Mac. I file però inseriti su una tv non rispettavano una playlist ma si bloccavano prima di passare alla sequenza successiva. La prima cosa che mi è venuta in mente era di verificare se ci fossero dei file nascosti tipo metadati che bloccavano la sequenza video tramite smart tv. Eseguendo il comando command più shift più punto ha verificato che non ci fossero file nascosti e la cartella risultava pulita. Verificando però su pc windows del mio responsabile nella penna usb c'erano dei file che impedivano la sequenza quindi dei file che non è riuscito a trovare. Non ricordo che file fossero, ma non erano nascosti. Ma la domanda è, c'è un modo o comando tramite Mac per visualizzare tutti i file presenti su una penna USB? Quindi questa è la domanda riassunta così. E Neanche farla apposta, io volevo parlare esattamente di questa cosa in questa puntata, però prima volevo sentire l'approccio di Luca.
0: Tristemente se non è sufficiente andare a utilizzare il... Il, lo, il comando insomma lo shortcut per visualizzare tutti i file in, nel finder temo che l'unica arma a cui Luca si rifarebbe è il terminale ls-a eh, e che mi fa vedere veramente tutto tutto tutto. c'era però un perché immagino che qui il problema fossero qui i file di metadati tipo i punto .underscore qualcosa che sono ben nascosti su macOS e eh, c'era qualche programma che serviva per andare a ripulire le unità esterne proprio di questi metadati, però naturalmente... Una cosa tipo Clean
1: My Mac, secondo me. Eh,
0: sì, un, un utility simile, però adesso non ricordo quale fosse.
1: Secondo me era sviluppato sempre da loro, da... com'è che si chiamano loro? MacPo. Eh, MacPo, sì, secondo me c'era qualcosa di loro per ripulire... per ripulire il... Um... Gli hard disk esterni, così senti. Ma ci lasci un, il comando come per eh, è molto semplice ls-l-a? Non mi ricordo l-a, LA.
0: E, e poi trascinate dentro la cartella che, che volete vedere. E poi, però, insomma, bisogna mettersi a, a suon di rm a cancellare i file. non allora, è super sì. comodo.
1: Ok, io su questo per essere un po' guidato, consiglio a Mirko. Io avrei provato a chiedere a chat GPT, in questo caso, perché eh, il comando te lo potrebbe dare giusto, poi provarlo, vabbè, si può provare magari non su quella chiavetta, mica che di si, fare, si, fa, si possono fare danni, perché io volevo parlare proprio di un argomento molto, molto simile a questo, ehm, che è stata un, proprio una, una, una casistica, una richiesta che mi era stata fatta a lavoro, che è, è la seguente, e penso che sia abbastanza comune possa, possa capitare anche a tutti voi la richiesta era questa c'era una, una sorta di una, una cartella diciamo con dentro una serie di sottocartelle con altre sottocartelle che contenevano tanti file e tra questi file c'erano dei file step file.stp ovvero dei file di modelli 3d ok mi era stato chiesto di eh, fare in modo di avere una lista di tutti questi file step ok io eh, immediatamente ho pensato proprio a questo, cioè l'utilizzo del terminale, sapevo di eh, questa possibilità e, e a memoria, mi ricordavo anche a spanne com'era il comando in bash, da, da, quindi usando il terminale di Mac, perché l'avevo usato forse sette, 8 anni fa insieme a Luca, insieme a te, per fare la, la medesima cosa e ehm, diciamo, avere una lista di, della mia libreria di film e serie tv, quindi un comando che andava a ciucciare eh, tutti i file eh, che erano contenuti in delle cartelle e cartelle e li scriveva in un file di testo incolonnati uno dopo l'altro. Quindi, in questo caso io mi trovo in ambiente Windows, ho detto, va bene, dov- ci sarà un comando eh, analogo su Windows. Ho chiesto a chagbt esattamente eh, quello che devo fare, cioè devo eseguire un comando da terminale che mi permetta di eh, copiare all'interno di un file di testo tutti i file contenuti nelle, in una cartella in tutte le sue sottocartelle che abbiano estensione chatgpt mi ha restituito un comando che se vuoi Luca vado anche a recuperare che magari a te può, può tornare utile per vedere ah sì, lo sapevo oppure ah no non lo sapevo adesso lo recupero al volo, ce l'ho qua davanti, il comando era il seguente che sto scrollando allora era questo qua dir slash b slash s slash a meno d spazio poi il percorso della cartella iniziale che finisce con un backslash eh, asterisco punto punto stp quindi tutto quello che è stp ehm, e poi il simbolo di eh, maggiore e il percorso di destinazione dell'output dove volevi salvare il file di testo punto questo era il comando e con un invio eh, bello perché c'è GPT ha spiegato anche poi che cosa erano tutti i slash vari cioè slash B dice modalità elenco semplici i nomi dei file verranno elencati senza altre form- informazioni slash S elenca i file nelle sottocartelle slash A D esclude le voci corrispondenti alle cartelle, in modo che vengano elencati solo i file e non le cartelle, che era esattamente quello che volevo, e poi vabbè il percorso e spiegava tutto. Quindi ho utilizzato questo, questo comando e ho avuto in un file di testo tutto questo elenco fantastico. Poi ehm, la richiesta successiva era quella di, diciamo, tradurre questi... Ah, ovviamente scusate, eh, nel file di testo non c'era il nome dei file, ma c'erano il percorso. Quindi poi ho preso questo elenco, l'ho copiato dentro un Excel e tramite la funzione trova, trova e eh, stringa e strai, sono andato a beccare l'ultimo backslash e ho estratto soltanto il nome del file. Poi volendo gli ho troncato l'estensione, vai, ho fatto un po' di magheggi con Excel e ho avuto questo elenco, elenco di file. Però qua chatgpt mi è tornato veramente super utile perché al primo colpo mi ha dato la risposta giusta e precisa che funzionava. Avrei potuto cercare su internet, probabilmente sarei finito su Stack Overflow credo di sì però eh, avrei trovato un esempio più o meno simile a quello che mi sarebbe servito mentre qua ChatGPT mi ha dato esattamente un pezzo che ho copiato e incollato e ha funzionato perfettamente quindi sei fiero di me un po' Luca?
0: sono abbastanza fiero sarei stato molto divertito se ti avesse suggerito format C come... no vabbè <ride> ho capito
1: cioè, senso... Aha, no scherzavo puoi scrivere Chagpt ti immagini <ride> Vabbè, no, no, è stato, dai, è stato molto, molto molto utile, molto funzionale e, e ricordiamo sempre le potenzialità dietro il terminale sono… Cioè, quello, quello, allora, col terminale secondo me puoi fare delle cose che impazziresti a fare con l'interfaccia grafica e le faresti col terminale in un click, al contrario ci sono cose che fatte con un clic con l'interfaccia grafica diventeresti pazzo a fare col terminale quindi è importante secondo me anche avere un'idea capire di cosa si può fare in un modo cosa si può fare nell'altro perché uh, hanno, hanno le proprie utilità
0: assolutamente sì come anche gli integralismi da tastiera gli integralismi da mouse sono, sono assurdi cioè,
1: sono da tastiera
0: ci sono certe cose che tanto vale hai già il mouse in mano non ci metti niente di più a, a farle con il mouse non è... Eh, per quanto io sia un grande stimatore di tutte le, le scorciatoie i trucchetti per non abbandonare le mani sulla tasti, dalla tastiera eh, quando, ci sono, quando sto già muovendo il mouse non è che lo pianto lì per poi fare con la tastiera certe volte ci si mette molto meno eh, per esempio se sto guardando una serie di file sul desktop ah, questo lo voglio buttare non lo clicco per poi andare a fare command cancella perché comunque lo farei sempre con la mano destra con quel tanto lo trascino nel cestino in in manuale letteralmente trascinandolo con il mouse
1: ma eh, allora per me il mouse ha un un problema quando sto lavorando eh, è che devo trovarlo (ride) devo trovare il mouse non fisico ma il puntatore quindi io tendo sempre, sempre, sempre dove posso imparare una scorciatoia a impararla a usarla ma anche se è una scorciatoia un po' più complessa tipo sui vari Excel, Word e software simili ehm, utilizzando l'alt si apre praticamente se tu hai aperto Excel e premi una volta alt sulla tastiera ti compaiono le lettere sulla barra dei menu in alto e a quel punto lì tu puoi navigare solo con la tastiera se ci sono dei comandi che usi spesso tipo io ho un comando che uso spessissimo è il elimina tutti i filtri quindi per farlo col mouse devi o andare ad aprire il menu nella menu bar in alto, andare a, pre- a cliccare sul pulsante, si apre una tendina e scegli la voce giusta, oppure, vabbè, dovresti togliere un filtro alla volta, ma non sei mai sicuro di averli tolti tutti quando è un file Excel è grosso. Altrimenti io ho imparato che se fai Alt e poi H-O-R-A con questa qui, quindi H ora, tu fai Alt H ora e in automatico hai tolto tutti i filtri da un foglio Excel. E per me è centomila volte più veloce, anche se ho il mouse in mano, fare questa procedura. Perché quando ci metti a scrivere Alt H ora, un quarto di secondo probabilmente, col mouse in un quarto di secondo fai, forse riesci a capire dov'è il mouse. Io sono abbastanza integralista su questo, infatti uno dei miei motti in azienda che tutti sanno che io dico è tastiera batte mouse. Però capisco che certe cose senza il mouse non, non le fai clicca lì eh, mh, vabbè. se posso usare tab tap tab, lo uso ma mh, aspetto gli eh, come si chiamano mi sono già dimenticato il vision apple vision pro apple vision Quindi pro tra guardo l'altro guardo con gli occhi e clicco con gli occhi
0: a proposito di apple vision pro sono usciti eh, diciamo gli inviti a richiedere che te ne venga inviato a casa uno per gli sviluppatori si intende eh, per poter appunto eh, testare e sviluppare le le proprie app e è molto interessante la documentazione di Apple che spiega che te lo manderanno in un pelican case, una di quelle diciamo valigette tattiche super robuste che dovrà essere chiuso a chiave, dovrà essere in una stanza sotto chiave a cui solo tu puoi accedere, Eh, mi raccomando non deve provarlo nessuno tranne te e i tuoi sviluppatori nel caso tu sia un'azienda insomma, no i tuoi familiari, no in pubblico non farlo vedere a nessuno, non farlo toccare a nessuno, nessuno fargli sentire neanche il profumo. E se non è ne anche vai...
1: tuo. Non è neanche tuo.
0: No, no, no assolutamente. È, è proprietà di Apple e te lo concedono per fare questa operazione. E se te ne vai di casa per più di dieci giorni, fatti vivo che ci organizziamo per proteggere questo dispositivo incredibile! È, è davvero cioè, fa, fa quasi ridere il, la quantità di. Contromisure misure di sicurezza che Apple prende per garantire che questi non finiscano sul banco del primo youtuber che passa.
1: Eh, dici che nessuno lo farà. Sicuramente qualcuno lo farà, eh, capiterà.
0: Però, ecco, non so se magari riescono in qualche maniera ad andare a eh, associare per qualche piccolo dettaglio non so, gli fanno tutti un graffietto fatto in una in maniera diversa a riuscire a capire chi è stato a, eh, a divulgare a rendere disponibile insomma il dispositivo a chi non doveva o magari anche solo nel eh, non so, nel software, che ci sia qualcosa di un po' diverso per tutti quanti in modo da riuscire a, a beccare chi è la talpa eh, visto il livello di paranoia raggiunto no, non mi stupirebbe affatto
1: ehm uh... Ci, ci sta, ci sta. Conoscendo Apple potrebbe fare qualcosa per, per riuscire a capirlo, però cioè, dipende per cosa condividi, anche lì non lo so
0: è un po' che mi sto eh, lo lo sento nominare nei podcast poi alla fine non ho mai tempo di provarlo ma mi incuriosisce l'idea di scaricare la beta di Xcode e con il relativo simulatore dell'Apple Vision Pro per cui per carità con degli strumenti un po' goffi come mouse e tastiera eh, possiamo andare a a provare l'interfaccia di questo dispositivo e farci una vaga idea insomma, di quale potrebbe essere l'esperienza d'uso tu ci hai già provato? no, no, assolutamente ti ti intriga l'idea di farlo?
1: no troppo troppo complesso
0: troppo no complesso. vabbè dai alla fine basta scaricare Xcode basta scaricare il Vision no, Pro SDK no. e fare vai
1: no 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 non, non, mi, non, mi, non mi attira mentre mentre eh, beh, cosa proprio di qualche ora fa eh, Apple ha diciamo così licca, auto-liccato con la, una delle ultime beta di, di, di iOS 17 che nell'iPhone 15 Pro ci sarà un bottone azione al che sembra sarà al posto del tasto switch de, 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 della modalità silenzioso. E dice Se che. Se ne
0: parla da qualche mese, quindi è confermato allora.
1: Adesso è confermato, sì, sì, dicono che è stato praticamente liccato. E sembra che avrà la possibilità di usare nove funzioni diverse: una dell'accessibilità per, la, per richiamare la videocamera, per la torcia, per la modalità focus, per il. Um, il come si chiama? Il, mi viene il telescopio, ma il contrario. il Oh mamma mia! La lente di ingrandimento per attivare delle scorciatoie, per attivare la modalità silenziosa, che è quella che userò io, per tradurre e per attivare le, le voice memo. Molto bello, spero che questo, uh, questo pulsante possa magari avere un tipo click prolungato, doppio click, triplo click, click singolo, perché tipo va bene, la, la flashlight è una cosa che è, ha, ha la sua utilità, la torcia, la, la shortcut può avere una grande utilità, la modalità silenzioso se devo mettermi una mano sulla coscienza non più più sulla coscienza sul cervello mi mi posso anche dire ma quando mai tolgo la modella del silenzio? volevo proprio arrivare lì ho ho veramente bisogno di un tasto che me la fa mettere e togliere no la la tengo praticamente quasi sempre attiva e e se penso sull'iPad No, non c'è da una vita e lo tengo sempre silenzioso, però eh, è un po' diverso. Eh. lì lead, modalità...
0: no, l'EAD serviva per bloccare e sbloccare la rotazione e quello sì, ogni hai ragione, scusa. giorno mi manca, quella funzione. Vero, quello,
1: quello, sì, quello sì, lo confermo al 100%, è vero. Ecco, non c'è questa funzione tra queste, però avendo la possibilità di agganciarci una scorciatoia di shortcut si può aggiungere praticamente qualsiasi funzione a questo pulsante. Non capisco perché questa roba debba essere su un iPhone 15 Pro e non su un iPhone 15 normale cioè cos'è di Pro sta roba come l'Apple Ultra, l'Apple Watch Ultra che ha sta roba Pro cioè boh, non non lo so non mi sembra molto una cosa Pro mi sembra una una funzione che darei al popolo però va benissimo io ho un sacco di cose ancora di cui ti, ti vorrei parlare Luca ma vedo che tu Devi dirci qualcosa sui tuoi bei Airpods Pro 2, Sì, un'altra... che hai imparato a usare anche oltre a, per, per dormire? Per cosa li usi adesso? No, ho
0: scoperto che ce ne sono due, quindi vanno in due orecchie diverse, mentre invece ho passato tutto il tempo a cercare di metterli nello stesso orecchio. No, eh, e per sca... quello che
1: si chiamano due, eh? ah, Airpods due... Pro 2, perché sono due Airpods Pro, prima era Airpods Pro e basta, erano due destri o due sinistri. È una poi di... hanno capito che puoi metterne sembrava cic e ciac questa roba qua
0: no è una di quelle cose che eh, è ovvia a posteriori ma prima che qualcuno te lo faccia notare eh, non è poi così ovvia e, detto, questo, eh, detto questo devo dire che sto notando che rispetto alle mie precedenti Airpods 2 e non Pro 2 ma erano due anche quelle effettivamente quindi dovevo farmelo eh, dovevo farmelo venire il dubbio che andassero in due orecchie diverse e No, due che, perché
1: ora era di backup
0: può essere eh, avevo notato che eh, la funzionalità di connessione automatica al dispositivo che stai usando in quel momento funziona molto 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 meglio con le Pro 2 rispetto alle 2 cioè, adesso mi capiterà boh, due o tre volte a settimana di dover manualmente dire generalmente sull'iPad connettiti qui per favore mentre invece nell'uso normale non ho mai bisogno di farlo cioè specialmente quando premo play in un qualsiasi contenuto eh, automaticamente la connessione viene trasferita e sono molto soddisfatto perché è molto più vicino a quell'idea di trasparenza e automatismo che Apple ci vende nel keynote che poi alcune volte si scontra con una realtà un po' più buggosa eh, di quanto vorrebbero lasciare intendere eh, un po' come airdrop bellissimo 99 volte su 100 c'è cioè quella volta che non ne vogliono sapere di vedersi i telefoni e il fastidio cresce abbastanza in fretta ecco in quel caso lì però devo dire che appunto con questo nuovo modello, non so se c'entra seriamente l'hardware o solamente il firmware è stato realizzato in maniera più accurata, eh, devo dire che funziona davvero molto bene. E già prima non mi era mai venuta voglia di disattivarlo ma con questo è sicuramente men che meno contrariamente a alcuni podcaster che sento lamentarsi al punto che decidono di disattivare totalmente la funzione e lasciare, cioè farsi di essere loro solamente a decidere quando le Airpods devono cambiare il dispositivo associato e ecco, questo è quanto e volevo chiederti com'è, com'è la tua esperienza nel cambio dispositivo
1: allora io raramente li uso con due dispositivi diciamo che quelle volte che eh, mi capita ehm, diciamo che non è proprio in linea con quello che mi aspetto che, possa succe- che, che debba succedere cioè a volte magari io sono non so, sto guardando qualcosa con l'iPad poi tiro fuori l'iPhone intanto che sto guardando l'iPad eh, Netflix o simili magari apro Instagram e lui passa Instagram con l'audio e a me non, non, non piace questo quando invece eh, lo fa in automatico tipo per una chiamata è veramente molto figo ti ti confermo che però la maggior parte delle volte funziona funziona come piace a a me quindi mi sono già contraddetto rispetto a quello che ho detto inizialmente Eh, forse perché la mia esperienza è è più recente che quando siamo andati a Roma che ho usato le Airpods mi è capitato a volte che facesse questo comportamento quindi io guardavo le cose con l'iPad poi cazzeggiavo un po' sul, sull'iPhone e passava l'audio all'iPhone ma a me in realtà non interessava eh, in un utilizzo un po' più diciamo così serio cioè no serio più coerente cioè sto, sto vedendo un film sto vedendo un film se, se devo, devo usare il telefono lo metto in pausa lo switch funziona bene mi piacerebbe però non lo so dovrei provare che magari quando inizio a usare l'iPhone mi dica vuoi, vuoi che passo qua e io clicco sì oppure tolgo la notifica e gli dico lascia perdere potrebbe essere un'aggiunta, non so, sappiamo che Apple non lo fa, ma metterla come opzionale, cioè vuoi una conferma dello switch sì o no? No, fa tutto in automatico, sì, invece ti manda una notifica per dire vuoi fare lo switch sì o no, Eh, però sappiamo che Apple è molto più radicale su su queste cose. Va bene, ti posso parlare un po' delle belle cose?
0: Vai, fuoco, sono molto curioso.
1: Tipo la prima l'abbiamo vissuta in tempo reale settimana scorsa che eh, dovevo recuperare un file con Time Capsule apro Time Capsule e mi fa vedere i file solo fino a tipo due settimane fa e dico non è possibile allora inizio a impanicarmi eh, Time Capsule non funziona si sarà corrotta oppure è successo qualcosa beh chiudo Time Capsule riapro Time Capsule e compare tutto e quindi questo è, è una, una lamentela che potevo fare all'inizio cioè non so se vi è mai capitato, ma attenzione perché Time Capsule, quando l'aprite ha time, machine, di un... time Machine, Fede Sì, scusa, so, continua a dire Time Capsule, non so perché ce l'ho scritto anche davanti nelle note della puntata Time Machine ha bisogno un attimo di caricare ehm, quali sono i backup che ha a disposizione soprattutto se un, magari è un, un, un disco di rete, quindi non è collegato via USB direttamente al Mac quindi ha una velocità di lettura un po' più lenta ecco, la cosa che io trovo folle che non ci sia una animazione o un messaggio o un altro che ti dica aspetta va che sto caricando anche altri risultati no a me faceva vedere soltanto due settimane e ci sono stato dentro Time Machine almeno qualche minuto per capire dove stessi sbagliando poi solo quando sono uscito e sono rientrato mi ha fatto vedere nuovamente tutto e ehm, sono poi uscito e rientrato nuovamente e ancora mi faceva vedere solo due settimane di backup quindi attenzione a questa cosa però una, un, un, un'imperfezione di, di esperienza utente che da Apple non, non vorrei vedere ecco questo, questo è quanto e poi invece questa è una, una semi domanda, cioè una, è un'autodomanda quelle domande inventate che <ride> a me piace fare da un ascoltatore finto in realtà non dovevo dirvelo però ormai ve lo dico qui da un ascoltatore finto che chiameremo eh, Giovanni Di Gialleonardo che eh, fa una domanda sui backup dice ma eh, Luca e Federico parlate sempre di fare i backup di quanto sono importanti la scorsa puntata forse quella prima un ascoltatore ha raccontato la sua esperienza di file che non riusciva a recuperare poi per fortuna li ha recuperati perché qua e là quindi si cancella. bene ma potete spiegare un attimo come funziona il... Eh, il backup retention e cosa consigliate di avere e che cos'è. Quindi Luca, ora che questo Giovanni Di Gian Leonardo ti ha fatto questa domanda, è una mezza citazione Giovanni Di Gian Leonardo.
0: Citazione colta.
1: Citazione colta.
0: E tuttavia eh, è veramente difficile dare una risposta che vada bene per tutti su quale è la politica di ritenzione del backup che vada bene per tutti. Dipende enormemente dal tipo di dati che abbiamo, da quanto spesso cambiano. Ma eh... oh,
1: Prima, di, di che cos'è la backup retention.
0: Corretto, sono data per scontato questa cosa. Okay. Cioè, la politica di dire quante versioni devo tenere dei backup. Perché... Eh... La cosa che contraddistingue in maniera sostanziale i servizi di sincronizzazione, vedasi Dropbox, Google Drive, Nextcloud, chi più ne ha più ne metta, al netto di un sistema di versioning che hanno integrato, che quindi conserva un certo numero di versioni, è il fatto che un sistema di backup vero e proprio è molto flessibile nei, in termini di quante versioni e ogni quanto dobbiamo tenerle, il che consente di accorgersi in ritardo degli eventuali danni fatti come si diceva nella scorsa puntata e il backup retention insomma il backup plan o ci sono centomila nomi eh, per per riferirsi a questa stessa cosa appunto stabilisce le regole eh, che verranno seguite per scegliere se eh, dopo aver fatto il backup corrente ce n'è qualcuno magari di passato che può essere eliminato Mi facevi vedere l'interfaccia di Hyper Backup di Synology e devo dire che eh, se uno è vagamente afferrato in materia riesce a capire eh, che cosa dice, che cosa vogliono dire tutte quelle opzioni, però non è certamente chiaro. Un esempio invece secondo me di chiarezza massima nel eh, definire... Questa politica di ritenzione dei backup è Arc ARQ, programma che è per Mac e per Windows, non mi smetterò mai di consigliare, e che consente di effettuare i backup un po' dappertutto, sia verso cartelle locali, cartelle di rete, eh, vari servizi cloud, S3, Backblaze, eh, Dropbox, Google Drive, utilizzandoli come meri fornitori di, di spazio e poi è Arca a gestire tutta la cifrattura, tutto eh, il, il processo di backup, di ripristino e di gestione delle versioni. Nella sezione retention c'è una eh, spunta da fare che eh, smagrisci i backup man mano che invecchiano e ci sono una serie di caselline dove noi mettiamo dei numeri. Ci dice tieni i backup orari per, scrivi quanto vuoi, ore. Quindi io, per esempio tieni backup orari per 24 ore, tieni backup giornalieri per tot giorni, settimanali per tot settimane, mensili per tot mesi. È estremamente chiaro come, eh, come viene definito insomma il, il nostro piano di backup e ve lo metterò nelle note della puntata così insomma potete farvi un'idea di, di che cosa sto dicendo e spoiler potrete scoprire qual è il, la politica di backup di luca zorzi che penso che da solo valga un click nelle note della puntata
1: fa girare un po la testa però una cosa che prima mi hai detto che alcuni non avevo pensato però intelligente è che io ti ho detto ma scusami ma hai backup di ogni ora? Cioè a me non serve neanche perché non scrivo ogni ora sul Synology o comunque non faccio backup ogni ora del Mac cose simili e tu mi hai risposto in maniera intelligente e quasi fastidiosa ma hai detto vabbè ok alla peggio se non trova differenze non fa il backup
0: o magari lo fa anche ma non occupa spazio perché questa è la la vera questione da tenere a mente perché può sembrare un'assurdità il fatto di tenere decine forse anche centinaia di, eh, di record di backup ma sono punti nel tempo se non è cambiato niente Il vostro backup di fatto non occupa spazio, sono le modifiche che occupano spazio perché dovrò chiaramente tenere una copia della versione precedente oltre a cominciare ad archiviare quella nuova, ma sono anche paradossalmente le eliminazioni a occupare spazio perché immaginate di avere eh, due file giganteschi sul vostro computer, fate il backup, avete un'altra avete raddoppiato lo spazio usato insomma il backup è uguale ai dati originali dopodiché prendete uno di questi file e lo cancellate il backup registra il fatto che l'avete cancellato e quindi se andate a verificare eh, cosa c'era in quel punto nel tempo trovate un solo file però lo spazio occupato dal backup è rimasto quello di prima quindi tiene naturalmente fino a che non esce dalla rotazione anche il file che abbiamo cancellato ecco perché appunto non è così rapido cancellando dei file sul computer andare a recuperarli anche sui backup bisogna aspettare che pian piano vengano spinti fuori dall'altro lato e si arrivi a un punto che quel backup è così vecchio che non è più necessario mantenerlo ecco questi sono i due casi in cui il backup cresce e modifiche eliminazioni nel senso non cala e chiaramente le aggiunte di file vanno a far crescere la dimensione del backup per il resto se il sistema è ben congegnato viene riconosciuto il fatto che i file non sono cambiati quindi non vengono nuovamente ricopiati eh, sulla sulla cartella di destinazione
1: ok diciamo che questa è una cosa che ha assolutamente senso, cioè non riesco, non riesco neanche a dirti non sono d'accordo su una virgola, quindi bene, Backup, molto, bene. molto utili. Una, una piccola ultima cosa che volevo dire, che mi sono sentito un po' stupido, perché da quando l'Apple Watch Ultra, che è penso più o meno un anno, penso più o meno un anno eh, mi sono sempre un po' lamentato del cinturino, io ho quello arancione il modello non mi ricordo come si chiama onestamente però è l'unico arancione di quelli originali se non sbaglio quello con i tanti ganci e, è, un, è un gancio di penso sia titanio eh, che si infila in una delle asole che ha il cinturino per tenerlo bloccato non mi viene in mente il nome non mi, non mi è mai piaciuto allora, all'inizio per la comodità del metterlo e toglierlo poi in realtà mi sono abituato e lo mettevo lo toglievo molto rapidamente e lo trovo anche comodo Il problema è che si sporca e ne avevo già parlato si sporca tantissimo cioè diventa nero non più arancione quindi è proprio una cosa brutta perché quando vedi uno che indossa un qualcosa che è sporco eh, personalmente mi dà fastidio e non riuscivo neanche a pulirlo cioè ci ho provato in tanti modi e non riesco assolutamente a pulirlo ho provato a acquistare dei cinturini di terze parti di, di altre marche perché quelli Apple a parte che costano una fucilata e poi quello che mi piaceva era quello cioè non, 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 so, non ne ho trovati altri belli finché ho trovato una marca un po' anche tarocca eh, Cioè tarocca che faceva una versione tarocca <ride> quindi molto simile di, di questo tipo di cintura in arancione ma lo facevano anche nero quindi nero sarebbe stato perfetto perché eliminava il problema della sporcizia cioè, o meglio non si vedeva era sporco ma almeno non si vedeva Mentre lo stavo per acquistare mi è caduto l'occhio su una cosa che ho sempre visto, ma il mio cervello non l'ha mai processato correttamente. Esistono due modelli di cinturini, cinturino piccolo e cinturino grande. Esistono due modelli di cinturini, quello piccolo e quello grande. Il mio cervello ha bisogno di sentirlo dire un'altra volta. Esistono due modelli di cinturini, quello piccolo e quello grande. Quindi fermo un attimo, l'Apple Watch Ultra monta gli stessi cinturini dell'Apple Watch normale da 44 mm, quindi potevo usare tranquillamente il mio vecchio cinturino Sport, Sport Loop, no Sport e Basta penso si chiami, quello di di gomma, eh, quello che c'è di standard diciamo con, con gli Apple Watch, che è un cinturino che io trovo Perfetto, cioè il giusto compromesso di va bene. Non è, non è proprio elegante, però è comodo, non si bagna, non si sporca, non si rovina, eh, è, è, lo regoli bene. Cioè. E io per tutto questo tempo mi lamentavo perché non riuscivo a trovare un cinturino che andasse bene, quando in realtà ce l'avevo nell'armadio e non ci ho mai pensato. Nonostante ogni volta che andassi a comprare questi cinturini, vedevo che erano, se non sbaglio, è 38 mm. È cos'è diventato 42 quello piccolo?
0: Boh, poi, non ho 44? Perso il conto. Eh? Ho perso il conto.
1: Sì, boh, comunque c'era il piccolo, poi il grande e nel grande, dentro il grande c'era tipo 44, 45, 49 o 47, adesso non mi ricordo. E non ho mai realizzato questa cosa, veramente semplicissima e adesso sono... Sto meglio, sto meglio perché ho il mio Apple Watch col mio cinturino di gomma, un po' meno bello perché quell'arancione comunque era caratteristico dell'Apple Watch Ultra cioè io vedevo che uno al polso eh, vedo che uno ha il polso all'Apple Watch Ultra se vedo il cinturino arancione non ho dubbi quel cinturino lì, adesso col cinturino normale diciamo sì c'è il, c'è il tasto laterale arancione ma non non è il motivo comunque per, per, per cui indosso l'Apple Watch Ultra lo, lo, lo uso per, per tanti altri motivi Ehm niente questa è una una banalità che però non non ci avevo mai pensato adesso magari anche qualche altro ascoltatore dice porca miseria ma hai ragione oppure dice che è mona (ride) e lo lo capirei e lo capirei tranquillamente Eh, se tu sei d'accordo Luca chiuderei questa puntata
0: però puoi farlo tu per favore perché mi sono trovato veramente in difficoltà la volta scorsa
1: non ti preoccupare, è una delle cose che mi riesce meglio.
0: Peraltro, eh, riguardo al fatto che sia tu a, a chiudere la puntata... è la legge che lo dice!
1: Fantastico, fantastico. Voi che non sapete da dove arriva questa storiella...
0: Ma forse ce sì, l'abbiamo già raccontato.
1: Sì, però secondo me qualcuno... Beh, se qualcuno ha dubbi, ce lo scriva nella chat e magari la prossima puntata la, la raccontiamo per la centesima volta, bellissima. Allora vi ricordo che potete supportare quello che... Beh, io sono Luca e l'altro ragazzo si chiama Federico, ovviamente, quindi tutto al contrario. Questo non è un podcast e voi potete non supportarlo senza fare donazioni tramite eh, Satispay. Trovate, non trovate il link nella della puntata per fare la donazione e non trovate neanche nella sezione supportaci tutti gli altri metodi di pagamento come Paypal che non abbiamo o Stripe che anche questo non abbiamo se eh, non volete raccia- lasciarci una recensione potete tranquillamente non lasciarcela eh, andando su, anzi non andando sull'applicazione eh, podcast di Apple e eh, senza mettere alcuna stellina senza scrivere niente a noi non arriverà una mail eh, così che poi noi non potremo leggere la vostra recensione nella puntata successiva se, vole- se non volete neanche restare in contatto con noi durante tutta la settimana non dovete seguire la eh, Easy Chat che eh, non trovate su Telegram cercando Easy Chat oppure eh, senza digitare l'url chat.easyapple.org mandiamo se non avete... i carabinieri ma li mandiamo con i lanciafiamme però se ci pensi molte cose che sto dicendo sono giuste perché sono doppie negazioni se non volete eh, non restare con noi durante la settimana eh, trovate, eh, non trovate me e non trovate neanche Luca sui nostri account personali di Twitter Ftrava e Luca TNT. direi che questa puntata c'è ancora tanto da dire eh, io vi mando un saluto da Luca io vi mando un saluto da Federico E noi eh, non ci sentiamo la settimana prossima, alle ore 17, con una vecchia puntata di The Apple, il podcast, che c'è sempre stato.